1: خیلی آرزوو داشتم خیلی هدفو داشتم از بچگی خیلی آدم کنجکاوی بودم خیلی همه بهم گفتن چقدر تو باهوشی حتما آینده درخشانی داری خیلی علاقه داشتم به تکنولوژی ولی بیماری منو به جایی رسوند که واقعا دیگه هیچ امیدی به هیچ چیزی نداشتم بعد. نمیتونستم حرفم رو دنبال بکنم نه درسم و نه حال و هیچ کاری داشتم نه ارتباطی هیچی هیچی اما همچنان اینی که اگر یه راهی باشه که من از این مشکل رها بشم عرضش رو داره که برم دنبالش درونه من بود یعنی اون نخباری که تنابه که میرسه به اون نخباری که اون نخباری که همچنان درونه من بودش که اگه راه حلی به این پیشنهاد میشد حاضر بودم دنبالش بکنم.
2: سلام به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این دومین قسمت مثلث 21 شما دارید به رادیو مسلس گوش میدید. پادکستی که من به طور کلی توش در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به اون صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. در کنارشم همیشه سعی داشتم که به جنبه آموزشی این مسئله بپردازم. رسمت آموزشی رو میتونید توی میان مسلسی ها پیدا کنید. میان مسلسی ها قسمت های هستن که حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصین که مهمان پادکست بودن هستش. حتما اگه تا امروز به میان مسلسی گوش ندادین توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت آزارای جنسیه. البته میدونیم که به لطف شبکه های اجتماعی و ارتباط های مجازی صحبت در مورد آزار جنسی هر روز داره بیشتر جا میفته و آگاهی در موردش هم بالا میره اما با این وجود هنوز بیشتر از چیزی که فکرشو بکنی نیاز به صحبت دربارش داریم. چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزایی نیستند که به این سادگی ها از بین برن یا حتی کمرنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمک تو معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سحیم باشین، همیشه و همواره می از رادیو مسلس حمایت مالی کنین. لینک کمک مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارن. این حمایت 100 درصد داوطلبانه و اختیاری. حمایت مالی شما به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک میکنن. چون که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که میبره برای تولید و قرارگیری توی سایت های میزبان که موجب رسیدن به گوش شما میشه هم حزینه زیادی داره. اپیزود پیش رو ادامه صحبت های راویه روایت و داستان این آزار جنسی رو قبلا شنیدین. اگه نشنیدین لازمه که همین جا این قسمت رو پاس کنید و برگردین مسلسه بیستو ایکوم و روایتش رو بشنوید دلیلم اینه که این دو قسمت در کنار هم معنی و مفهوم پیدا میکنن
3: فکر می‌کنم کمتر از 6 سال داشتم. به من از کرد و تجاوز اتفاق افتاد. درد در خیلی شدید که من حتی فکر می‌کنم خونریزی هم داشتم. رو پیشونی هم من نوشته شد دور به من تجبوز میکنم و یادم نمیاد ولی حس می‌کنم که با یه چیزی پشت سر من زدن و من بیهوش شد آره من فهمیدم که و سایت ماجرا متیزی رو بعد بذاریم اون کارو باعث بکنیم که پشت سر من حرف می‌زدن به من می‌خندیدن ما رو انگشت نشون می‌دادن و میگن این همونه این همونه که باهوش کارو کردم من نمی دونستم که اینا چی دارن میان ولی یعنی حس می‌کردم که یه چیزه یه کار تحقیرآمیز اون اتفاق افتاده بقیه و بقیه هم فهم خودش دست فکر می‌کردن که بعد حتما ببین بچه‌ها پاجو بس بشین و هر کسی که بتونه این کارو بکنه آدم زرنگیه و هر کسی که نتونه این کارو بکنه فرصت از دست داده
2: بر اینکه کارتون را باشه، لینک دسترسی شد توی توضیحات این قسمت میتونین پیدا کنین. مسلس بیستویکوم یکی از پربازخوردترین اپیزودهای رادیو مسلس بوده. با اینکه اولین روایت از تجاوز در مردان نبود، اما احتمالاً به خاطر تکرار زیادش و البته توضیحات شفاف و دقیق راوی، جوز مسلس بود که چشم و گوش خیلی از ما رو نسبت به تجاوز در پسران چه کودک، چه نوجوان باز کرد. انگار اونجا بیشتر و محکمتر از همیشه تابوی تجاوز در پسران برامون شکست. توی این مصاحبه که به درخواست خود راوی انجام شده، در این باره صحبت کردیم که بعد از جریاناتی که براش پیش اومده، چطور تونسته وارد مسیر بهبودی بشه و روز به روز حالش بهتر بشه؟ این قسمت و این مصاحبه خیلی مهم و مفیده چون که میتونه به تک تک راویایی رادیو مسلس و تمام افرادی که تحت و آزار جنسی بودن کمک کنه که توی مسیر بهبودی قرار بگیرن و بدونن که توی این راه تنها نیستن بدونن که امید هست و میتونن به خودشون کمک کنن این اپیزود میتونه نوعی میان مسلسی هم باشه اما من تصمیم گرفتم این عنوان رو براش نذارم چون تجربه زیسته یک بازمانده ی تجاوز جنسی به دلایل مختلف محیطی، تربیتی یا حتی شخصیتی میتونه متفاوت از چیزی باشه که به فرض شمای نوعی در حال تجربه هستی. این اپیزود با اینکه شامل اطلاعات خیلی مفیدیه اما نمیتونه به عنوان یه مرجع علمی و قطعی منتشر بشه. گفتگوی پیشرو تجربه شخصی راوی مثلث 21 توی مسیر بهبودیه که پر از نکته مفید و کاربردی برای بازمانده ها و قربانیان تجاوز جنسیه و مطمئن میتونه یه زاویه دید جدیدی به خیلی از شماها بده و مطمئن باشین که شنیدن و بازنشر کردنش حتما یه جایی به یه نفر کمک میکنه پس لطفا توی این مسیر به من و راوی مسلسه بیستویکم که سالهای زیادی تحت تجاوز جنسی شدید بوده کمک کنید تا راهی که توش قدم گذاشته و انتخابی که برای آگاهی رسانی به افرادی که نیاز دارند کرده رو به بهترین نحو ادامه بده. من به شخصه از شجاعت راوی این مسلس به خاطر روایت کردن داستانش هر جا که نشستم تعریف کردم. و البته بابت اعتماد و کمک‌های بی‌دریغش به رادیو مثلث هم ازش ممنونم.
1: اولین اتفاقی که برای من افتاد جایی بود که تو زندگی من فهمیدم یه مشکلی دارم. یعنی تو قبل از اون من حس می‌کردم که یه چیزایی درون من اشتباهه ولی نمی‌تونستم بپذیرم که من دوچاره یه مشکلم. و یکم در واقع با های عادی فرق میکنم تا موقعی که نپذیرفته بودم هیچ راه حلی نمیتونستم قبول بکنم. این اگر یه نفر یه روزی به من میگفت شما افسردگی داری من اگر نمیپذیرفتم هیچ موقع دنبال درمان افسردگی نمیرفتم و برا من راه حل از جایی شروع شد که به خاطر دردهایی که میکشیدم استرسا حالتهای بدی که داشتم ارتباطهای خیلی دردآور و را در واقع خرابی که با اطرافیانم داشتم و توجه شدم نه واقعا یه چیزی در من اشتباهه ولی تا قبل از اون مثلا من یادم میاد تو سنه 15 سالگی به آدم و اطرافم نگاه میکردم میدیدم که شادن خوشحالن متوادلن توی زندگیشون از چیزای سخت زندگیشون زیاد نراحت نمیشن توی خوشحالی و خیلی از حالت عادی خارج نمیشن بعد اکثر اوقات توی حالت عادی دارن زندگی میکنن با مسائلشون روبرو میشن بعد پیش خودم میگفتم که چرا اینا اینطوریان چرا حالایی که من دارم دارمو تجربه نمیکنم از چیه این دنیا خوششون میاد چی واقعا از زندگی براشون انقدر جذاب و لذت بخشه نمیتونستم درک بکنم بعد پیش خودم فکر میکردم که خب حتما این افتضای سنم حتما اینو وقتی به من برسن نام هم همینطور میشن ولی هم میشه تو هر مقته سنی من یه چیزی درون من با برقی فرق می تا اینکه حالا تو سن بین 18 تا 20 سالگی تا 22 سالگی من دیگه واقعا فهمیدم بودم که یه مشکلی درون من هست که خیلی مشکل عمیقه و باید شده که من کاملا از یه زندگی عادی دور باشم و خب توی اون زمان به خاطر صحبت هایی که با یکسری از دوستان داشتم به خاطر مشکلا و گاهی وقت اینترنت اون موقع خیلی مثل الان کاملا در دسترس نبود هنوز اینترنت دایلاب داشتیم و گاهی یه مقداری سرچ کردم دیدم که خب من به نظر میاد که مشکل افسردگی دارم و به خاطر اون در واقع تجربیات تلخی که توی دوران کودکیم داشتم توی دوران بچگی و نوجوانی داشتم به نظر میاد که یه سری اختلالات من دو چارشون شدم و کم, کم نصفت به این مسئله به پذیرش رسیدم که خب یه مشکلی هست و وقتی که فهمیدم یه مشکلی هست و پذیرفتم که یه مشکلی دارم اون موقع بود که شروع کردم سرش کردن برای مشکل افصوردگیم و برای حالا خیلی اختلالات دیگری که داشتم و نمی دونستم چی هستن و این شد که اولین بار به روان اونم با استرارت را مراجعه کردم پس اولین قدم برای من اینه که من بپذیرم که یه مشکلی دارم حالا چرا مشکل دارم؟ این، اینجا صحبت من روی صحبت من با افرادی که به نحوی توی دوران نوجوانی و بچگیشون سوء استفاده جنسی، فیزیکی، احساسی و تجربه کردن که واقعا کم هم نیستن من باید بپذیرم که از اونجایی که من یه کودکی نرمالی نداشتم یه خانواده یه جورایی خانواده یه دیسفانکشنال یا ناکارآمد بزرگ شده بودم اطرافیانم در واقع از من سوء استفاده کردم حالا سوء استفاده جنسی، فیزیکی احساسی عاطفی هرچی چی احتمالاً احتمال خیلی زیاد من امروز توی بزرگسالی دوچاره یه سری اختلالاتم حالا میتونه افسردگی باشه میتونه انواع اختلالات روانی باشه که کم نیستن میتونه رنجیدگی باشه میتونه انزوا باشه و حتی میتونه انواع در واقع که اتیاد خود اتیادم یه ترکیبی از اختلالات روانی و روحانیه
2: من به اینجا یه سوال بپرسم. <تصفيق> تو چه مرحله ای بودین که به این چیزا فکر کردین یعنی اولی که سندتون مثلا کی بوده و اینکه چقدر از اون اتفاقات گذشته بوده که به اینجا رسیدیم
1: سوال خیلی خوبی بودش اینی که من از کجا فهمیدم و چرا فهمیدم از 15 سالگی به بعد دیگه من مورد سوء استفاده جنسی قرار نگرفتم یعنی تمام تلاشمو کردم که این اتفاق برام نیفته ولی توی چند ساله بعدش به شدت از لحاظ تحصیلی، کاری، ارتباطی به شدت افت کردم و به یه جایی رسیده بودم تو زندگیم که عملا ترک تحصیل کرده بودم بدون اینکه بتونم دیپلوم بگیرم با خانواده کاملا قطع ارتباط بودم جدا زندگی میکردم هیچ آیندهی ای برای خودم متصور نبودم هیچ کاری نمیکردم هیچ در اومدی نداشتم و کاملا فلت شده بودم خودم رو توی یه اتاق در واقع زندانی کرده بودم و هیچ تمایلی به اینکه ارتباطی برقرار بکنم، حرکتی بکنم نداشتم و تمامه آرزوم بود که کاش دیگه فردا رو بیدار نمی‌شدن و نمی‌خواستم با این زندگی رو بشم. یعنی رسیدم به یه همچین جایی. اما حالا شاید برای خیلی از آدما تا این حد عمیق نشه. اما در نهایت توجه به این موضوع که نسبت به در واقع اقداماتی که توی زندگی بعد انجام بدیم عقب بیفتیم توی تحصیل توی کار توی ارتباطات توی نمیدونم ازدواج توی های مختلف زندگی دوچار مشکل بشیم یا در واقع وقتی که میرسیم توی مرحله ای که نیاز به تصمیم گیریه مهمی داریم یا نیاز به یه حرکت اساسی توی زندگیمون داریم می‌بینیم که نمیتونیم اون موقع از که باید یه توجهی بکنیم ببینیم که اراده کجاست و من اونجا بود که فهمیدم یه مشکل عمیقی دارم. همین جواب سوالتون بود یا نه
2: آره 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 متوجه خب حالا ادامه هم
1: بعد داشتم میگفتم که پس من نیاز دارم که بپذیرم که به واسطه اون تجربه بعدی که تجربه ناسالمی سالمی که توی دوران بچگی داشتم احتمالا توی بزرگی توی سنین بالاتر دوچاره مشکل میشم مشکلات عاطفی روانی حتی فیزیکی و نیاز دارم که یه بعد رو خودم داشته باشم. ببینم که چه مشکلاتی دارم حالا گفتم میتون انواع مشکلات روانی جسمی عاطفی روحانی حتی مثل انواع اعتیاده باشه که حالا میتونیم بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. و جایی که من بپذیرم که خب احتمالا یه سری مشکلات درونم هست و جستجو کنم که چه مشکلاتی درونم هست اونجاست که من برای من بهبودی و روند بهبودیم شروع شد که من شروع کردم جستجو کردم و توجه شدم که وقتی که با آدمایی که تجربیات خود منو داشتن و جلوتر از من بودن توی مسیر بهبودی صحبت کردم یعنی اونجا بود که من تازه فهمیدم که چه مشکلاتی دارم چرا این مشکلاتو دارم و چقدر این مشکلات عمیقه حالا من به واسطه اون انجمنی که پیدا کردم و واردش شدم تونستم آدمایی که مثل خود من بودن رو پیدا بکنم و باشون صحبت بکنم. ولی کلا توی مسیر روند درمان از این جور آدم با افراد زیاد دیگه ای رو برام میشه که میتونن تجربه تجربهشو در رابطه چنیدن اون تجربه‌ها در رابطه با زندگیشون، مسیر بهبودیشون، اتفاقایی که براشون افتاد خیلی آگاهی بخشه. من. دقیقا مثل همین پادکستی که من در واقع الان داریم در مورد صحبت میکنیم ضبط میکنیم اینجا اون اتفاقات اون تجربیات مطرح میشه و خیلی جاهای دیگه هم هستش که شنیدنش میتونه به من کمک بکنه که شناسایی بکنم و یه مورد دیگه ای که به من کمک کرد این بود که خب من فهمیدم به واسه اون اتفاقات یه سری مشکل دارم و پذیرفتمشون خب من تو چار این اعتیاط، افسردگی و انواع اختلالات روانی هستم. حالا بعد کار بکنم؟ آیا میتونم فقط بپذیرم و رهاش بکنم؟ نه. از اون جایی که من پذیرفتم و به خاطر اینکه دیگه نمیخواستم طوری زندگی بکنم، دیگه نمیخواستم در واقع از همه مراحل زندگی عقب بمونم و بیشتر تخریب بشم و اون دردی که داشتم تحمل کردم و تحمل بکنم، رفتم دنبال راه حل. پس مرحله بعدی برای من این بود که به من نیاز دارم که درمان بشم خیلی وقتا پیش میاد که مثلا یه نفر متوجه میشه یه مشکلی داره ولی میخواد با مشکلی زندگی بکنه یعنی حالت انگار که هویتش از اون مشکل میگیره انگار که مثلا اون افسردگی اون حالت بعد، نمیدونم اون بد اخلاقی اون اعتیاد مثل یه پوششی میشه که پشتش قایم میشه من این مشکلو دارم من نمیتونم کار کنم من افسردگی دارم نمیخوام درس بخونم یا حالا هر چیزی ولی برای من دیگه کافی بود یعنی سالها پشت این مسائل مشکل مشکلات در واقع قایم شده بودم و از زندگی فرار کرده بودم اونجا به از رسیدم که خب من این مشکلو دارم و میخوام حل بشه اینکه من تصمیم بگیرم و بپذیرم که باید حل بشه خیلی خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه چون که برای من تجربه شخصی من اگر من از اون مشکلی که داشتم رهانه می شدم فکر نمی کنم اصلا به این سن می رسیدم و می دونم که سالها دردو به خودم و دیگران تحمیل می کردم و فقط یه زندگی خیلی دردناک و نافرجامیا تجربه می کردم و اصلا فکر نمی کنم تصمیم خوبی می بود برای من و من تصمیم گرفتم که حالا در هر صورت به هر قیمتی که شده هر کاری که لازمه انجام بدم تا درمانو بپذیرم به طور مثال خود من اینطوری بودم وقتی که متوجه شدم افسردگی دارم حاض نبودم مثلا برم براش ارتان بکنم اصلن از اینی که بخوام برم به روانپزشک و روان مراجعه کنم خوشم نمی اومد چون دید مثبتی نبود فکر کردم فقط هایی که حالت های روانی خیلی شدید دارن میرن مثلا به روان‌پزشک مراجعه میکنن خیلی از داروهای مثلا داروهایی که برای این مشکلات تجویز میشه خیلی می‌ترسیدم می میومم مثلا یه قرص اعصاب توی ذهنم بود می‌گفتم مثلا طرف قرص اعصاب می‌خوره و این با برای این دیدا نمی‌ذاش که حرکت بکنه حرکت بکنم در سمت بهبودی گفتم ولش کن همینطوری همونطوری بمونه تا حالاش که زندگی کردیم از این بعدشم همینطوری زندگی میکن. پس یه ئله مهمینه که من نخوام این اتفاق بیفته. و یه دلیل دیگه ای که داشت اینی که من نمیخواستم برای درمان برم این بود که نمیتونستم تصور بکنم که زندگی بدون این مشکل چطوریه طوریه؟ اصلا تصوری نداشتم چون همیشه با این مشکل زندگی کرده بودم. از وقتی که فهمیدم خوب و بچه پنج سالگی مورد قرار گرفتم، و بعد از اون به سرعت اون آثاره تجاوز در رو من اتفاق افتاد احساس انضوا، احساس بی ارزشی احساس بی امنیتی افسردگی و من از همون بچه که به همین سبک زندگی کرده بودم فکر میکردم زندگی همینه فکر کردم همونطور که گفتم تجاب میکردم که بقیه آدم خوشحالن میخندن لذت میبرند تلاش میکنن درکی نداشتم از اینکه زندگی بدون مشکل زندگی بدونه افسردگی، زندگی بدون ایتیاد، زندگی بدون اختلالات چطوری؟ فکر فکرم همینه دیگه چیزی بیشتری نداره زندگی که به من بده ولی واقعا اینطور نبود واقعیت اینطور نبود و امروز می بینم که امروز گایی وقت از خودم پرسم که من چطور داشتم با اون وضعیت زندگی میکردم چطور اون همه درد و احساسای منفی ها تحمل میکردم خیلی خیلی سخت بود و برای من من به خودم میگم که واقعا دیوانگی بود که من میخواستم با همون شرایط بمونم و واقعیتم اینه که این بیماری پیش است یعنی وقتی که من افسردگی دارم اینطوری نیست که خوب حالا خودش خوب میشه این هی بدتر میشه هرچی که سن میره بالاتر هی تخریب بیشتر میشه ذهن من بیشتر در واقع تخریب میشه من بیشتر تخریب میشه و هی بدتر و بدتر و بدتر میشه تا جایی که به یه جایی میرسی که دیگه آدم نمیتونه خودش رو زندگی‌ش رو تحمل کنه و تصمیم خودکشی میگیره اینطوری در واقع اگر من میخواستم بمونم تو اون شرایط فقط با بدتر شدن ما تجربه میکردم پس یکی از دلایل دیگرش این بود که من فکر میکردم زندگی همینه دیدی از اینکه حال خوب سلامتی شادی امید به زندگی اینی که صبح که بیدار میشی با شوق بیدار بشی و امید داشته باشی که خب امروز من میخوام برم این کار رو بکنم امروز میخوام این هدف دنبال بکنم اینا برای من کاملا بی‌معنی بود ولی امروز درکشون میکنم و میبینم که ارزش زندگی کردن رو دارم و اینم یه مسئله خیلی مهم بود نکته بعدی که خیلی مهم بود برای من توی به بود. این بود که خب من متوجه شدم به خاطر اون تا یه بخش خیلی زیادیش به خاطر اون در واقع رفتارای اشتباهی که با من شد دچار این مشکلات شدم و اینو پذیرفتم و خواستم که درمان بشم صد بعدی که نمیداشت من شروع بکنم مسئولیت درمان و بهبودیم و بپذیرم در واقع بازی کردن نقش قربانی بودش با وجود این که این خی... وقت خیلی لذت بخشه گایی وقت خیلی هویت حوییته... م... چطور بگم هویت حوییته... اه... جذابی به آدم میده ولی به شدت مخربه به شدت مخربه و در واقع صد بزرگیه که آدم بخواد حرکت بکنه برای بهبودی خودش من بعد از یه مدتی دیگه فقط به این فکر می که آره آدم زندگی منو نابود کردم خانواده زندگی منو نابود کرد فامیل زندگی منو نابود کرد فرهنگ زندگی منو نابود کرد اجتماع کشور قانون نمیدونم انواع چیزا یعنی دو داشتم فرافکنی می که مشکل به گردن دیگران انداختن. درست بود که به خاطر اون اتفاقات یعنی بخش از همیش به خاطر اون اتفاقات بود که من وارد این وادی شدم تو ناخودآگاه وارد این مسیر شدم اما اینی که تا آخر اون بخوام بچسم به اینکه خب دیگران بودن که منو به این وضعیت دچار دوچار کردن پس من کاری نمیتونم بکنم در واقع فرار کردن از مسئولیت خودم. درست مثل کسی که به طور مثال مثلا توی این پندمیکه کرونا که پیش اومده به این اینکه یه نفر ناپرهیزی کرده ماسک نزده یا مریض بوده اومده تو اجتماع مریض میشه آیا این دیگه نباید از خودش مراقبت بکنه آیا دیگه نباید بره دنبال درمان آیا نباید به دکتر مراجعه بکنه استراحت بکنه نمیدونم از تغذیش مراقبت بکنی تا خوب بشه بگه خب اون باعث شد که من یه اتفاق بیفتم منم کاری نمیتونم بکنم من قربانیام دقیقا کاری که من میکردم این. یعنی پنهان شده بودم پشت هویت قربانی و فکر میکردم که خب دیگران این کاره کردن من دیگه باید رنجور باشم من دیگه باید افزورده باشم من دیگه باید یه آدم دردمندی باشم با هزار تا اختلال روحی روانی و همینه که هست میخواستن این کارو نکنن این پشت دث سم می بود من و سال‌ها من این کارو کردم بعد از اینکه فهمیدم یه مشکلی هست و من یه اراده دارم به خاطر اون اتفاقا شروع کردن پنهان شدن پشت این در واقع نقش و این هم اشتباهه امروز متوجه, شا... متوجه هم که درسته که من این مشکل ها حالا به باسطه اتفاقای زیادی توی زندگیم به دست یا دوچارش شدم ولی امروز این مشکل منه امروز مشکل مشکل منه و کسی که میتونه برای این مشکل حرکت بکنه مسئولیتش قبول کنه فقط و فقط منم هیچ کس دیگه نمیتونه با من کاری بکنه. اگر همه اون آدمایی که توی گذشته به من تجاوز کردن یا هرچی بیان از من معذرت خواهی بکنن نمیدونم هر کاری که از دستشون برمیاد بکنن تا موقعی که من برای افسردگیم، من برای مشکلات اعتیادم مشکلات روانیم حرکت نکنم روان پزشک نرم دارو مصرف نکنم تمرین که لازم من رو انجام ندم هیچ اتفاقی در من نمیفت هیچ چیزی حل نمیشه و این تجربه بود که من داشتم چند سال توی این رول گیر کردم توی این مخ تگیر کردم ولی امروز متوجه هم که هر چه زودتر مسئولیت مشکلمو بپذیرم حالا مشکل از جا که میخواد اومده باشه زودتر میتونم براش کاری بکنم و این هم مسئله مهمی بود که من وقتی که وارد انجمن شدم و من گفتن که تو مسئول بهبودیته تو مسئول بیماریت نیستی تو مسئول نیستی که چرا بیمار شدی. ولی تو مسئول بهبودید هستی. تو مسئول این هستی که امروز چه کار بکنی تا حالت خوب بشه. هیچ کس دیگه یه مسئول نیست. هیچ کسی دیگه هم نمیتونه کاری بکنه برات. شاید اونا اه, یه تحریکی بوده باشه برای اینکه مشکلت به وجود اومده باشه. ولی دیگه امروز مسئول این که تو بهبود پیدا بکنی یا نکنی نیستن. این هم مسئله خیلی مهمی بود که من پذیرا و اون موقع بود که در واقع رازی شدم، تمایل پیدا کردم که خب این مشکلیه که من دارم و باید بر برای راه حلش حرکت بکنم یه نکته دیگه ای که تو مرحله بهبودی من در واقع تجربه کردم و فکر میکنم بعد اتفاق بیفته، یه مرحله سوگواریه تا قبل از اینکه که عمق بیماری و مشکلمو بفهمم نپذیرفته بودم که مشکل دارم و چه اتفاقی برام افتاده نپذیرفته بودم که خب وقتی یه بچه پنج شیش ساله مورد تجاوز قرار میگیره برای نه سال به بدترین شکلش مورد تجاوز روحی عاطفی جسمی فیزیکی جنس قرار میگیره چه و اتفاقه برای انسان نمیدونستم این ها ولی وقتی که وارد مسیر بهبودی شدم کم کم و کم، کم، کم،, کم 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 شنیدم و فهمیدم که چقدر این مسئله میتونه تلخ و مخرب باشه. و اون موقع بود که به خودم این اجازه دادم که ناراحت باشم. تا قبل از اون همیشه فرار کردم گفتم چرا من اینطوریام؟ نباید اینطور باشم، من باید همیشه باهیه باشم. چرا من باید ناراحت باشم؟ من باید شاد باشم. چرا من باید از اتفاقی که برام افتاده ناراحت باشم؟ چرا من باید فاصله بگیرم از او آدم و مگه چی شده مگه با من چی کار کردم نمیتونستم نمیخواستم بپذیرم اینا ولی اونجا پذیر و براش سوگواری کردم واقعا سوکواری کردم تا یه مدتی یعنی به خودم اجازه دادم که ناراحت باشم به خودم اجازه دادم که حس بد داشته باشم احساس قم بکنم و اون حس سرم پذیر من مورد تجاوز به کجا آباد کشیده شده بود خیلی چیزا رو تو زندگی من از دست داده بودم سال ها بهبودی در پیش داشتم خیلی اختلالات داشتم و امروز بخوام یه دارم دم که بابتش ناراحت بشم هیچ ایرادی هم نداره و این, این سوپواری کردن حال سوپارری کردن من اینطوری بود که توی اون انجام من اون فرصتی که داشتم حالا یه نفر میتونونه با تراپیستش یا با دوستانی که توی این مسیر دارن به هم کمک میکنن صحبت بکنه من شروع کردم صحبت کردم و واقعا احتیاج داشتم که همه اون رو تعریف بکنم جزء به جزءش که چی شد چه حرفهایی بهم زده شد چه کارایی باهام کردن چه اتفاقایی برام افتاد چه دردایی کشیدم چه تحقیرایی تجربه کردم چقدر دردآور بود چه اتفاقایی برام افتاد این صحبت کردن در موردش در واقع اون احساسات اون حالت های اون انرژی رو روحی که اون لحظه به خاطر اون اتفاق در رو من پیش اومده بود و من نتونسته بودم این رو بروز بدم من میتونستم برم به پدرم و مادرم بگم نه به معلمم بگم نه به هیچ کس دیگه اصلا جامعه ما جامعهیه که اگر یه کسی همچه اتفاقی براش بیفته تو عمیق ترین قسمت وجودش باید پنهانش بکنه مگه مورد، وت قرار بگیره حتی من میدونم اگر من به خانوادم میگفتم مورد تنبیه قرار می گرفتم و اینا بلاک شد در من با صورت عقده و کامپلکس در اومد در اومد. و من نتونسته بودم اینا رو بروف بودم احساساتی که درون من دفت شده بودم و تبدیل به بیماری شده بودم تبدیل به اختلاع شده بودم تبدیل به یه در واقع درونی شده بودم که انگار من همیشه گرفته بودم اینگار. اصلا نمیتونستم گریه بکنم نگار نمیتونستم احساسی باشم یه حالت خیلی عجیب امیق قدرتمندی انرژی خیلی قدرتمندی که درون اون آدم انگار نهفته است ها لحظه می داره از طریق خشب به شکل خش به شکل در واقع توقیان شورش علایه خود شورش علایه دیگر رو یه دفعه فور میکنه کنه من شروع کمم صحبت کردم و اوایل وقتی که من اولین جمله رو میخواستم بگم و بغض و گریه شدید همراه میشود مثلا نمیتونستم حتی یه کلمه در موردی گذشتم بگم که اون خیلی سخت بود که بخوام در موردی صحبت بکنم اما کم 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 شروع کردم گفتم داستانمو رو گفتم با مختلف گفتم که پادکست اومدم گفتم سه چهار جای دیگه در موردی صحبت کردم نوشتم توی مجله چاپ شد و این اینو کم کم بیرون اومد این سوگواری من به این سبک بیرون اومد من من میونه آدم‌ها این سوگواری کردم که درک داشتن نسبت به این موضوع پیدا نشدم مثلا برامش خانواده بشینم بگم چون مطمئنم هیچ درکی ندارن نسبت به این موضوع تا نشدم برم پیش آدمایی که بهم تجاوز کردن بگم چون مطمئنم که همچنان توی اون مسیرن و درکی ندارن به این موضوع احتمالاً حتی بهم به یه سری تهمت دیگه وارد بکنن و شروع کردم به آدمایی گفتم که میدونستم درک میکنم مثل روان پزشکم روان کابم دوستایی بهبودیم توی اون انجامن که اکثرنت خودشون همین تجربیاتو داشتن و من یادم اون اوایل وقتی که شروع می گفتن اون هم با من گریه میکردم اون هم با من سووب واری میکردن چون دردی که من کشته بودم اون میتونستم درک میکنم و این پذیرفته شدن این درک شدن این مجزه کرد خیلی خیلی کمکم کردش و این مرحله که فکر می هر کسی که این تجربه رو داشته نیاز داره که اون مرحله رو رد بکنه با یه نفر حتی درقل نفر تمام چیزا رو بتونه صادقانه با جز یا بیان بکنه اون یه نفری که بتونه درکش بکنه هم بکنه و در واقع براش حفظ بکنه اون مسائل رو. و بعد از این مرحله به مقداری هم نیاز داشتم که مشکلاتی که دارم رو بررسی بکنم که آیا مشکل من احتیاده لاحتیادهای مختلف؟ آیا افسردگیه آیا اختلالات مختلف روانیه؟ و یه سوالی که من باید از خودم بپرسم به عنوان کسی که تجاوز و تجربه کرده اینه که آیا من در ارتباع تم مشکل دارم؟ و به نظر من تجربه شخصی من اینه که کسی که مورد تجاوز قرار میگیره، موتور ارتباطیش خراب میشه. دیگه نمیتونه یه ارتباط صمیمانه و سالم با کسی برقرار بکنه. م... یا اینکه خیلی صمیم میشه، خیلی اعتماد میکنه و مورد سو استفاده قرار میگیره، یا اینکه اصلا نمیتونه اعتماد بکنه، اصلا به هیچ کسی نزدیک نمیشه، همه رو پوش میکنه. هر کسی که نزدیکش میشه، سریعاً ازش فاصله میگیره. مدام از این ارتباط به ارتباط دیگه. مدام درگیری کانفلیت توی ارتباطاتش مدام ارتباط کوتاه مدت و ناسالم آدم های ناسالم برای من دقیقا همینطور شده بود و این یه مشکل خیلی بزرگه چون من به عنوان یه موجود اجتماعی نیاز دارم که ارتباط های سالم و صمیمی با جنس موافق جنس مخالف با چهار چوب داشته باشم ولی وقتی که وقتی که در واقعی همچین تجاوزی به من میشه و این ارتباطی که مورد استفاده قرار میگیره این باعث میشه که من معمولا توی ارتباطاتم دوچاره مشکل میشتم و من این مشکله به شدت داشتم و اگر من این مشکله دارم این مشکل ارتباطی در واقع خودش ترکیبی از انواع مشکلات روحی روانیه که حالا من خودم شخصم هم از طریق روان و هم طریق انجمنی که مخصوص ارتباطات بود روی این مسئله کار کردم و یه مشکل خیلی عمیقه اگر من این مشکل رو حلش نکنم همیشه با همکارام با دوستانم با خانواده با همسرم با بچه هام همیشه دو چهار مشکل و کسی که توی ارتباطاتش مشکل داشته باشه توی بیزنسش توی تحصیلش توی زندگی عاطفیش توی زندگی حرفش نمیتونه پیش بره. ارتباط توی بخش خیلی خیلی مهمی از زندگی و این هم باید پرسیده بشه، این سوال از خود باید پرسیده بشه و مسئولیتش هم پذیرفته بشه. نمیتونم بگم که همیشه مشکل از دیگرونه. چیزی که معمولا خیلی وقتا ما میگیم که همه ایراد دارن، منم که مشکل ندارم. اینو بعد از خودم بپرسم و به عنوان یه قربانیه در واقع تجاوز قربانی به این معنی که این اتفاق برام افتاده من نیاز دارم که این مسئله رو بررسیش بکنم و نکته دیگه هم که به من کمک کرد و خیلی مهمه اینه که یه اشارهی بهش کردم که من بعد حاضر بشم که هر کاری برای بهبودیم انجام بدم که حاضر نبودم به طور مثال آیا من حاضرم که یه تایم زیادی رو برای بهبودیم بذارم آیا حاضرم هفته چند جلسه؟ روان درمانی رو دنبال بکنم آیا حاضرم که حزینه های معمولا زیاد روان پزشک و روان درمان رو پردازم آیا حاضرم که هفته چند تا جلسه برم به خاطر عمق بیماری مشکل من اگر حاضر نباشم این کار رو بکنم در واقع محکومم به اینکه همچنان با این مشکل زندگی بکنم و زندگی کردن با افسردگی، با اختلالات مختلفه روانی و روحانی به این معنیه که من یه بخش اعظمی از انرژی توان و در واقع اون تایمی که دارم رو از دست میدم به قولی یکی از دوستان که همون اوایل به من گفت اوایل مسیر بهبودی به من گفت گفتش که تایم و انرژی و پول و کاری که تو برای بهبودیت میذاری بزرگترین سرمایه گذاری توی زندگیت و واقعیت هم همینه که اگر من این کارو نکنم چندین برای اون تایم، پول نمیدونم هر چیزی که هست و به خاطر بیماریم از دست میدم خاطر درگیری توی افسردگی توی کانفلیکت با بقیه توی رنجش هم رنجیدگی هام، توی اختلالات هم از دست میدم اینم مسئله مهمیه که من بعد حاضر بشم انجام بدم و بعد از اون نکته بعد اینه که من یه روش درمانیه. خوب پیدا کنم برای من, من وقتی که دفعه اول رفتم به روان پزشک مراجعه کردم خیلی اونجا نتونستم پسه خوبی بگیرم چون که از یه نفر پرسیدم روان به خوب کجا جا هست گفت اونجا و بعدم بفتم اونجا تا به این توجه نکردم که خوب حالا اینا مثلا روی بیماری ناشی از تجربه تمرکز دارن تجربه دارن ندارن برنامه ای براش دارن ندارند اینو توجه نکردم و خب دارواییم که برام تجویز شد شاید خیلی به مشکلاتی که من داشتم و نداشت و به هم کمکی نکرد در نهایت. چون که اون اوائلم نتونستم خودم رو خوب باز بکنم بگم مشکلم چیه چه اتفاقی برایم برام افتاده به نظر من پیدا کردن حالا تراپی یا تراپیست یا مسیری که توی این بخش مخصوصا تمرکز داشته باشه خیلی مهمه و به طور مثال اگر من این مشکل میخواستم برم مثلا توی یه انجمنی که روی درمان پرخوری کار میکنن دنبال بکنم یا مثلا برم یه درمانی که برای درمان نمیدونم پرخوری دنبال بکنم درمان بکنم وقت اتفاق این بهبودی برای من اتفاق نمیدفته من دقیقه رفتم توی انجامن توی که مختص کار کردن روی اختلالات جنسی بود شدم و اونجا به من افراد و تراپیستایی معرفی شد که شدن که تجربه داشتن و توی این زمینه کار کرده بودن کتابایی به معرفی شد که در رابطه با این موضوعات بودن و این شد که من تو خودم رو قرار دادم توی مسیر درمان از این مشکل و نه دوماله حاشیه نرفتم دوماله مشکلات جانبی که به خاطر اموقه مسئله اصلی پیش اومده بود نرفتم شاید من بتونم برم مسئله روی مشکل پیتی تیستیم کار بکنم سالها ولی هیچ موقع اصل موضوع اون هسته مرکزی بیماری ما نبه و نبرم روش کار بکنم و مثل این که مثلا من پوکی ازتخان داشته باشم همیشه برم روی درد زانون کار بکنم در مختلف ولی پوکی استخانمو درمان نکنم این نمیتونه راه حل اساسی باشه پس من باید بدونم که عنوان شخصی که تجاوزو تجربه کرد احتمالا سری مشکلات توی این زمینه دارم پس باید برم روی این مسئله کار بکنم و این خیلی مهم بود برای من و خیلی به من کمک کرد که عمق مشکلم کار بکنم و حالا دیگه که من جا نوشتم اینه که چرا من باید از این مسئله بهبود پیدا بکنم اینی که چرا من باید اصلا بهبود پیدا بکنم حالا یه مقداری صحبت کردن در رابطه با این ولی بیشتر حال شخصی بودش اما الان میخوام یه مقداری همیختر به این مسئله نگاه بکنم اینی که چرا من حالا بعد از در واقع تأثیرات تأثیراتی از سو استفاده درون من پیش اومده اواقع او تجاوزی که برام پیش اومده بهپود پیدا بکنم اینه که یه بخشش برمیگرده به اینی که خب من همونطور که گفتم زندگی بدی خواهم داشت واقعا زندگی بدی خواهم داشت اما فقط به اینجا ختم نمیشه م... فکر میکنم به نظر من مسئله مهمترش اینه که من اینو شروع میکنم مثل یه حلقه مثل یه بیماری واگیر داره به بقیه همون تقل کرده. این بخشش خیلی دردناکتره مطمئناً اون کسایی که من تجاوز کردم یه روز صبح خوابیدار نشدن بگن که خب من امروز تصمیم گرفتم برم مثلا تجاوز بکنم بزن برم این کارو بکنم تا دیروزش همه چی خوب بوده باشه اون نام یه کسی بودن مثل من که قربانی تجاوز شده بودن قربانی ناگاهی شده بودن و توی این چرخ گیر افتاده بودن و آدم‌های قبل اونها همینطور و برای منم همینطور میتونه باشه من اگر توی مسیر بهبودی وارد نمیشدم امکان داشتش که بخواد به واسطه اون اتیاد و مشکلاتی که داشتم شروع میکردم این کار رو وقتی هم انجام دادم و اگر بچه دار میشدم یه پدر ناگاه می شدم نسبت به این مسائل و احتمالا بچه من توی خونه بزرگ میشد که نسبت به این مسائل مشکل وجود داشت توی خانواده ای با مشکلات جنسی بزرگ می شود. خودش تو چاره این مشکل می و خودش امکان داشت به یه نفر دیگه این مشکل انتقال بده و این یه چرخه می شد یه حلقه می که مدام توی جامعه توی خانواده ای پیش می رفت. و من این مسئله یه اصلیه که امروز فکر می کنم گرفته بشه اگر امروز اینجا هستم اگر آرس این پادکست رو راه انداخته به خاطر همینه که این چرخ باید یه جایی قطع بشه و یکی از دلایلی که من مسئولم که رو درمان خودم کار بکنم در واقع مسئولیت اجتماعیه که دارم و به خاطر اینه که نه تنها من باعث نمیشم که یه نفر دیگه از این مسائل رنج ببره یعنی خودم بهش منتقل نمیکنم بلکه آگاهیه من درمانی که من میشم باعث میشه یه نفری دیگه هم بتونم کمک به یه نفری دیگه هم بتونم کمک بکنم. بتونم آگاهی بدم، میتونم دست یه نفر دیگه هم بگیرم و این چند برابر میتونه به حل این موزهل توی جامعه کمک بکنه. توی جامعه ما که خیلی شدیده و توی همه کشور این مسئله مسئله خیلی عمیق و در واقع مشکلی بزرگیه. پس یکی از دلایل خیلی مهمیه که من باید بهبود پیدا بکنم، باید دربانم رو دنبال بکنم چون که عذابی که من میکشم روی بقیه هم تاثیر میذاره و دردی که من میکشم، اون درد بقیه هم منتقل میشه زمانی که من توی عمق بیماریم بودم، خانوادم همیشه در عذاب بودن همیشه از دردی که من میکشیدم، درد میکشیدم و وقتی که من خوشحال نبودم، نمیتونستن اطرافیانم خوشحال باشن و این درد و این مسئله مهمیه که اینجا من نوشتم چی چیزی در رابطه با این مسئله مهمه اهمیت این مسئله به خاطر اینه که یه درد اجتماعیه یه موزل اجتماعیه و فردیه و شخصی نیست مثل بیماری اتیاد که میگن بیماری یه بیماری خانوادگی و اجتماعیه یعنی یه بیماری شخصی نیست که بگیم خوب یه نفر این بیماری رو داره ولش کنید تا از بین بره و تموم بشه وجود این بیماری در اون شخص، وجود این بیماری در اجتماعه، وجود این ناگاهی در خانواده است و همه رو به نابودی میکشونه. همقطی اگر عمیق‌تر بخوام حالا در رابطه با مشکلات جنسی مخصوصاً که به وجود میاد از تجربه تجاوز صحبت کنم یه چیزی که مهمه بدونیم اینه که حالا اصلا تجاوز چیه یا سوء استفاده جنسی چیه این مسئله که من بدونم آیا مورد سوء استفاده جنسی آتفی، فیزیکی قرار گرفتم یا نه خیلی مهمه. من فکر میکنم که خیلی کم ما آگاهی داریم در موردش. خود من اصلا آگاهی نداشتم. فکر میکردم که تجاوز به منی که یه نفر مثلا با چاقو تهدیدش بکنن بعد به طرز خیلی فجیحی بهش تجاوز بکنن که اصلا بمیره. من فکر میکردم این یعنی فقط تجاوز. ولی بعدا متوجه شدم که نه. حتی لمس شدن یا اینی که مثلا به مای اینکه ضعیفتر بودم یا چهره زیبایی داشتم اسم رو میذاشتن یا مثلا در وقت ازم استفاده های کاری یا فیزیکی یا مورد تمسخر قرار میگرفتم یا به هم میخندیدن یا حرفایی که به هم میزدن یا دیدی که به هم داشتن یا رفتاری که بهم به داشتن متناقض بود یا متفاوت بود با آدم های دیگه این خودش برای من به معنی در واقع یه حالتی از ابیوزه یه حالتی از سوءاستفاده است یه حالتی از رفتار اشتباه مخربه و اینی که حالا یه نفر مثلا مثل من نه سال مورد تجاوز قرار گرفته این خوب میگم تجاوز بهش شده آیا یه نفری که فقط یه بار این اتفاق افتاده اون یعنی دیگه تجاوز نیست یا مثلا من دوستانیو میشناسم که 15 نفر مثلا بهش تجاوز کردن سوء ششی کردند آیا اون تجاوز پس یعنی مال من دیگه تجاوز نیست نه این هم یه مسئله یه مهمیه که من باید بهش توجه بکنم اینی که یه نفر امکان داره با یک بار سوء استفاده ایجنسي تمام تاثیرات سال‌ها تجاوزی که یه نفر دیگه تجربه بکنه در نش اتفاق بیفته و من یه دوست بهم نشون که دقیقاً همین بود که یک بار فقط توی دوران حتی در واقع تجاوز شده بود بهش و به شدت تخریب پیدا کرد و به خاطر همون یک بار و خیلی شرایط بدی داشت که داد بعد بستری می شد توی بیمارستان ولی هستن بعضیا که چندین بارم تجاوز می کنن ولی اونقدر تخریب اتفاق نمیفته خب این بستگی داره به شرایط روحیشون شرایط حتی جنتیکی بعضی ها به خاطر حالت ژنتیکی‌ای که دارن نسبت به افسردگی خیلی مقاومتن بعضی هم با شرایط خیلی نامساعده در واقع ناچیزتری هری افسوردگی در نشون فعال میشه و این بستگی به حالت ژنتیکی و روحی و در واقع فیزیکی شخصم داره پس میتونه هر چیز کوچیکی حتی توی دوران بچگی هم تجاوز و سو استفاده در واقع تلقی بشه بسته به آدمای مختلف پس اینو من اومد برنامه بکنم که خب نمیتونم بگم که من که فقط یه بار بوده اونم فقط بهم دست دادن من پس نباید دیگه در واقع بگم که مشکل دارم نه حالا این به من نیستش که همه بس مشکل دارن این به من یکی من این احتمالو بدم و حتما یه بررسی روی خودم داشته باشم شاید هم واقعا مشکلی نباشه و چه بهترم که مشکلی نباشه اما اینی که من بدونم چه رفتارایی میتونه سو استفاده باشه چه رفتارایی میتونه مخرب باشه این خیلی کمک میکنه خیلی کمک میکنه که هم خودم توی خانواده نسبت به رفتارم با دیگران با بچه ها در واقع مراقب تر باشم همین که اگر یه همچین تجربیاتی داشتم برم و حتی یه دور روان درمانی روان تجربه بکنم طیبو کنم که تاثیری اگر اون درون من گذاشته اینا برطرف بشه و همونطور که گفتم ما مجبور نیستیم با این تأثیرات زندگی بکنیم مجبور نیستیم همیشه اون بار احساسی اون تجربه رو به خودمون هم بکنیم یه جایی میتونیم زمین بذاریمش و واسودگیه بیشتری حرکت بکنیم یه، یه به طور مثال حالا یه روشی که من میتونم بفهمم که آیا یه همچین مشکلی دارم یا نه این مشکلات عاطفی و روانی ناشی از تجاوز و درون من اتفاق افتاده یا نه اینه که از خودم بپرسم که آیا واکنش من نسبت به اتفاقی اطرافم بیشتر از اون چیزی هستش که باید باشه یا نه مثلا برای خود من اگر کوچکترین حرفی بهم زده می شد به شدت برام شاید یه نفر می و رد می شد ولی من روزها درگیر می شدم ناراحت چرا به من این حرف زدن چرا به من این رفتارو کردن می رفتم تو فکر این حالا تلافی بکنم یا مثلا همش فکر می کردم که من دوست ندارن همش فکر می کردم که همه از من بدشون میاد احساس بیعرضشی یعنی نسبت به اتفاقاتی که اطرافم میافتاد افتاد واکنشی تر بودم. خیلی واکنش های شدیدی نشون می دادن. و این خودش یکی از علایمه اینه که من دوچاره این در واقع بیسورده را شدم. این مشکلات ها من به وجود اومده. و چرا حالا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که توی اون شرایط سختی که من بزرگ شدم من مجبور بودم که خیلی واکنشی باشم. یعنی به طور مثال اگر میدیدم یه نفر داره یه جوری به نگاه میکنه من مجبور بودم فرار بکنم. یا بودم باش کلاویز بشم چون یا, یا این اتفاق میفتاد یا اون از من استفاده میکرد و من توی این در واقع بهشون میگن کپین مکانیزم یعنی مکانیزم های روبرو شدن با اون شرایط سخت بزرگ شدن و این باعث شده که امروزم با وجودن که دیگه توی اون شرایط نیستم ولی همچنان اون الگوهارا رو توی داشته باشم اگر یه نفر تو محل کارم یه شوخی باهام کرد من نسبت بهش به شدت واکنشیم یا اگر مثلا توی خانواده یه کسی و خلاف میلم عمل کرد به شدت به هم میریزم و این را من نهادی نشده این خودش یکی از نشونه های اینه که من این مسائله دارم هم میکنم و برای من اینا خیلی شدید بود و هر کدوم از اینا نیاز داشت برای من که بشناسمشون یعنی من شروع کردم در مورد رفتار را نوشتن و صحبت کردم حالا اینکه در روند درمان برای من چطور بود این میتونه خیلی شخصی باشه انواع روندهای درمان هستش ولی برای من به شخص مخصوصا اون تجاوزا و اون میس misbehaviorزی که من توی بچه گیام تجربه کرده بودم به این درمانش به این شکل بود که همه اون موقعیت ها در موردش صحبت کردم، نوشتم اشتباهاتی که توش بودو پیدا کردم اینکه مثلا خب من مثلا توی شرایطی بزرگ شدم که من نباید تنها می بودم با اعضای خانه و اعضای فامیل چون اونا بیماری بودن، ناگاه بودن و از مستور استفاده می کردم. و پدر ما داره من نباید اجازه می که من که پنج سال با یه شخصی که پنجزه سالشه، چهار ده سالشه بره بیرون. هفته ها این تکرار بشه و این اشتباهاتو پیدا می کردم و خب رفتار که در واقع اون حالت هایی که من مجبور شدم از خودم نشون بدم تا از خودم مراقبت کردم من پیدا کردم اینی که مثلا من شروع کردم از آدم فاصله گرفتم اینی که من شروع کردم نسبت به همه سوه زن داشتم حتی به ازای خانواده اینی که دیگه نتونستم دیگه نخواستم به کسی اعتماد بکنم اینا همه اون واکنشایی که من تصمیم گرفتم ناخداگاه نشون بدم که بتونم از خودم مراقبت بکنم و اینو امروز درون من هست، در من نمیتونم به همسرم اعتماد بکنم من نمیتونم به همکارم اعتماد بکنم. همش حس میکنم دارن یه ای میچینن، همش احساس احساس بدبینی دارم. اینا رو بعد ببینمشون، پیدا بکنمشون، زیر بناشون رو پیدا بکنم، در موردشون صحبت بکنم و رفت داره درست رو جایی گذیم بکنم توی ثال من امروز میدونم که من میتونم اعتماد بکنم من میتونم به آدم ها اعتماد بکنم اعتماد حد دو اندازه داره میدونم که به چه کسی باید اعتماد بکنم و چقدر باید اعتماد بکنم ولی اینو میدونم که من باید اعتماد بکنم و اینو میدونم که امروز توی زندگی من باید چند یه حلقه یه متشکل از چند نفر داشته باشم که بتونم کامل بهشون اعتماد بکنم همه یه هر بتونم بهشون بزنم من نمیتونم تا آخر عمر از همه یه آدم بگرم از همه جدا زندگی بکنم با بیعتمادی به همه زندگی بکنم این یه مثال بود از یکی از اون مشکلاتی که من داشتم و خب اینا دونه دونه بعد روشون کار بشه و اینکه که یه سوال دیگه ای که من بعد از خودم بپرسم اینه که آیا تو مسائل جنسی، متعادل هستم یا نه آیا مثلا من وقتی که با همسرم یا با یه شخص دیگه میخوام مثلا یه ارتباط جنسی رو شروع بکنم آیا این ارتباطه با یه تفاهم و تعادل فیزیکی عاطفی و رفتاری خودش رو نشون میده یا نه معمولا یه کسی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره بی یه نحوی دوچار اختلالات جنسی هم میشه یا اینکه مثلا کلا این مسئله رو نفعش میکنه یا اینکه درگیر افراد میشه توش درگیر افراد میشه یعنی سکس یه چیز خیلی بزرگی میشه تو زندگی براش یا اینکه از اون عنوان راهی برای فرار کردن از احساساتش استفاده میکنه یه نفر نیکوتی مصرف میکنه یه نفر به خودش مواد تزریق میکنه یه نفر پرخوری میکنه خیلی غذا میخوره تا حالش خوب بشه یه نفرم مثل درگیره درگیر افکار و تصورات و رفتار جنسی میشه و این هم خودش یه ایه که صد درصد من نیاز دارم که روش کار بکنم چون این خیلی مخربه توی یه جلسه ای که بحث از اتیاد ها بود یه غربان فزشکی که حالا اومده اونجا که این اتیاد جنسی یا بررسی بکنه گفتش که ما بررسی کردیم دیدیم که اون تاثیری که مصرف جنسی حالا مصرف جنسی میشه رفتارای پرخطر جنسی توی مغز آدم میذاره چندین برابر تاثیری که حالا از اون ترش روی هرمون مختلف یا تحریک قسمت های مختلف مغز منظورش بود. چندین برابر تأثیریه که مصرف هروئین روی مرز میذاره و این به شدت میتونه احیاد آور باشه و وقتی که یه چیزی تبدیل به اعتیاد میشه پیش رونده میشه یعنی امروز من این رفتار رو میکنم ولی این حدو مرزو حفظ میکن فردا اون حدو مرزو رعایت میکنم میرم برای حدو دو بعدی و همینطور پیش میره که به جاهای خیلی خیلی خطرناک و ناجور میرسه و این هم، مسئله که ما بعد از خودم بپرسم بررسی بکنم و اگر درون من هست که بر من یکی از این نشانه های من همین بود و باعث شد که من نخوام دیگه اونطوری زندگی بکنم و وارد بهبودی شدم همین مسئله بودش و در رابطه با یه, یه،, یه،, یه کار دیگه ای که یه مرحله دیگه که من توی بهبودی در واقع تی کردم کار کردن روی ترومه های بچگیم بود. اتفاقهای تلخه تلخ بچگیم حالا تو من خوب خیلی شدید بودن، خیلی عمیق بودن. مثلا گاهی وقت من یه دفعه بی دلیلش می‌زدم زگیه، یادم می‌افتاد نسبت به اینکه اونجا چه سو استفاده ازم شد، بعد کو زدن، بعد تحقیرم کردن، بعد نمیدونم هم, هم فهمیدن این اتفاق افتاد و خیلی خیلی عمیق و دردآور بود اینا و طوری بودند که اگر اینا اگه کار نمیکردم روشون من هیچ وقت نمیتونستم اینا رو فراموش بکنم. هیچ وقت تاثیرشون از رو من نمی یعنی هر روز که بیدار می شدم اولین چیزی که تو ذهنم می اومد یه تصویری از بود انگار که اون لحظه رو و اون روز رو و سالها, و سالها و سالها و سالها بارها و بارها و بارها زندگی می کردم. و این بار دردآورتر داورتر. هر بار دردآورتر آورتر شاید درد از اون لحظه ای که اتفاق بر من افتاده بود خیلی سخت بود و حالا این را توی اون اپیزود قبلی صحبت کردم بیشتر در موردشون اما من چی کار کردم؟ یه روشی که کار کردم روشون حالا یه نویسنده ایه به نام جان برادشا سری کتاب داره توی این زمینه و فایل‌های تصویری و توی اینترنت تو یوتیوب میتون پیدا بکنیم به این بود که من اینا رو مینوشتم یعنی توی گروه هم مینوشتم چون که معمولا تنهایی مرور کردن این نگاهی وقتا میتونه یه مقداری درد و باشه یا حتی اوائل برمان خیلی سقویان یعنی تنهایی تو تنها تو خلبت میخواستم این کار رو بکنم خیلی آزاردهنده بود جایی نبودم که کسی بتونه ساپورتم بکنه حمایت هم بکنه اینا رو مینوشتم بعد موضوع رو مطرحش میکردم توی اون گروه ما یه گروه بودیم که همه برای این مسئله دور هم جمع شده بودیم مطرحش میکردم و در مورد اینکه چه تاثیری رو من گذاشت چه بار احساسی داشت و چطور میبود صحبت میکردم و بعد حالا شاید یه مقداری به نظر عجیب بیاد ولی کار کردنش واقعا کمک میکنه بعد می نوشتم که به طور مثال خط... خطاب اون شخصی که اون کارا با من کرده می نوشتم که چطور تو بعد انجام می تو باید چه کار می کردی و حرفا بهش توی گروه حرفا توی گروه بهش می زدم. که تو به عنوان مثلا پدر من مادر من وظیفه داشتی که از مراقبت بکنی وقتی که من این موضوع رو با تو مطرح میکردم تو وزیفه داشتی که پیگیری بکنی یا تو به عنوان مدیر مدرسه وقتی که من این مسئله رو به تو مطرح کردم هم. تو وظیفه‌ت این بود که از منورا رو رد بکنی پیگیری بکنی و حق منو بگیری یا حالا هر چیز دیگه و این خیلی کمک میکرد که در واقع این مسئله توی ناخداگاهی من حل بشه حالا شاید در واقع اتفاق نمی‌افتاد ولی این تو ناخداگاهی من بود دیگه واقعاً چیزی بود که گذشته بود و اتفاق افتاده بود یه بار افتاده بود چرا من هر روز زندگیش می‌کنم چرا من مدام یاد و چون این تو سر من مدام در حال اتفاق افتاده بود من در حال تکرار شدن بود و من وقتی که اینا رو یکیه که حلشو میکردم یه صلحی یه پذیرشی، یه در واقع راه حلی انگار برای مسئله اتفاق میفتد و این راه به خیلی کمک کرد و حالا اینا من در نهایت توی منابع پاتکست میذارم که دوستان بتونن برن و استفاده بکنن فقط اینکه که خوب راه های مختلفی هست اینی که نیازه که ما همه اونا را یه بار دیگه پراسس بکنیم یعنی یه بار دیگه همه را بررسی بکنیم باز بکنیم صحبت بکنیم تأثیراتش رو ببینیم و روشون کار بکنیم و منم این کار کردم مخصوصا در رابطه با اتفاقای طرخ یا رفتارهای دردآور و و اشتباهی که دیگران با من داشتن این همه یک بار و حتی بعضی وقت تا اگر حل نمیشد چند بار بررسیشون میکردم اهمیتش چی بود؟ اهمیتش این بود که یکی اینکه بار اون اتفاق خیلی کم میشد یکی اینکه خیلی وقت من واقعیت رو نمیتونستم ببینم یعنی یه نفر که دوچار تجاوز میشه و این تخریبای ذهنی ها در واقع تجربه میکنه و برای من این طوری شد یه حالت دیده تونلی بهش میگن یا دیده یک بودی پیدا میکنی یعنی مسائل دیگه اونطور که هستن نمیبینه یعنی همونطور که گفتم باثال همما دیگه عادی زندگی نمیکنیم نمی کنیم، نمیبینیم، حس نمیکنیم توی این مثلا هم همینطور بود من دیگه نمیتونستم واقعیت قضیه رو ببینم خیلی وقت مسائل اشتباه تک میکردم یا دیدی که پیدا کرده بودم برداشتی که کرده بودم اشتباه بود وقتی که اینا رو باز می کردم تو گروه به هم میگفتن گفتن که مثلا تو اینجا احساس گناه داری تو تقصیر کار نبودی من همیشه فکر می کردم که توی دوران بچه که من تقصیر کار بودم من نباید میذاشتم از مئ استفاده جنسی بشه ولی بعد فهمیدم <تصفح> به من نشون دادم گفتن یه یه بچه 10 ساله رو بیاد و من آوردم گفتن به این بچه 10 ساله نگاه کن یه بچه کوچولو بود کهکس بعد 10 سال یه خودم رو یه بچه خیلی کوچولو بود که <تصفح> آسا میدیدیش متوجه میشودی که من هیچ کاری نمیتونست بکنم دفاعی ندارم هیچ توانی ندارم ولی من سال ها و سال ها فکر میکردم که من میتونستم و من باید از خودام دفاع میکردم و یه احساس گناه و شرم بی با به خودم هم کردم ولی وقتی که اینو بازش کردم اونجا متوجه شدم که من اشتباه میکردم اینکه مثلا حالا برعکسش هم خیلی اتفاق افتاد که یه جایی من یه نفر رو مسئول میدیدم ولی نقش خودمو نمیدیدم یعنی اشتباهی که خودم کرده بودم و نمی‌دیدم. برای همین همیشه از اون ننجیده بودم و وقتی که اشتباه خودم رو دیدم رنجیدگی از اون حل شد و مسئولیت رفتار اشتباه هم هم پذیررفم و دیگه او رفتار اشتباه هم تکرار نکردم یعنی پروسس کردن گذشته من به عنوان شخصی که دچار این مشکل شده دشاره تجاوز شده خیلی میتونه به من کمک بکنه که امروز از تاثیرات اون تجاوز در در باشه. و نکته دیگه که الان من اینجا نوشتم اینی که من یاد میگیرم از این ای که از همه ببرم یعنی کاملا منظوی بشم پرهیز بکنم ولی از طرفی هم یاد میگیرم که به شکل سالم و صحیح و صحیح با دیگران ارتباط صمیمانه برقرار بکنم ارتباطی که هم راه با چهار چوبه و سالمه اون ارتباطی که اون حسه اون نیاز من به روابط اجتماعی ارزان میکنه اگر فقط سالم باشه و با بحرط مرز باشه من نمیتونم به طور مثال با هر جنس مغفقی یا مخالفی که ارتباط برقرار میکنم دید جنسی داشته باشم به دنبال مسائل جنسی باشم یعنی نمیتونم کلا همه ارتباطاتم و جنس مخالف قطع میکنم ارتباط سالم با حد و مرز و مرضو چهارچوب میتونه کمک بکنه که اون نیاز من غریزه اجتماعی من در واقع اینجا برآورده بشه خب من تقریبا مواردی که نیاز بود گفتم یه لیستی هم اینجا دارم از یه دوستی که من ازش پرسیدم اونم تاخیر مثل خودم تو دو دوران کودکیش از خانواده و دیگران تجاوز و تجربه کرده بود ازش پرسیدم که لیست، یه لیستی برام من بفرست از چیزایی که بهش کمک کرد بهبود پیدا بکنه و اونم امروز پیدا کرده موساحب های زیادی داره و افراد خیلی زیادی کمک کرده مقاله های زیادی داره و این لیست برای من فرسته داره من فقط تیتر بار میخونم منتون این و میدونم که در حده 20 ساله که بیشتر از 20 بیش ساله که درمان روان پزشک دارویی دنبال میکنه درمان روان کاوی دنبال میکنه و درمان روحانی ها دوازد قدمی هم دنبال میکنه و به تحتیب اون لویت برای من نوشته گروه های دوازده قدمی به خاطر اینکه اونها توی جلساتشون در رابطه با سو استفاده هایی که شدن صحبت میکنن و صحبت میکنن که چطور روی اون مشکلشون کار کردن و این بهشون اجازه میده که من هم بدونم بعد چه کار بکنم و بدونم که راه حل وجود داره مورد دوم همون ارتباطه که من بهشتشاری کردم میگه گسترش دادن و ساختن ارتباط های با آدمهای دیگه جایی که بدونم من دیگه نیازی ندارم که نقش یادم مورد و استفاده قرار گرفته رو دنبال بکنم پیدا کردن حالا در واقع من اینجوری تفسیرش میکنم شاید بهتر باشه مثلا مراقبه کردن و ارتباط با یه, یه رویی که بتونه به من کمک بکنه و ما در واقع اینطوری میتونیم بگیم پیدا کردنی یه معنی یه معنی برای زندگی یه مثلا من تجاوزهایی که تجربه کردم امروز من یه دلیلیه برای اینکه بتونم کمک کنم به دیگرم و یه معنی توش پیدا کردن یه معنی و دلیل برای خوب زندگی کردن تبدیل شدن اینو پیدا بکنم در تراپی یعنی حالا روانکاوه منظورشه درمان های روان پزشکی حد و مرز با فام با اعضای فامیل که برامون این خیلی کمک کرد من با ارتباطم با همیاونایی که اون بیماری ها رو داشتن من منطقه واسه من کلاغن قطع کردم با وجود این که و خیلی هم ناراحتن از این موضوع ولی من از خودم مراقبت میکنم چون امروز کلمه‌ای که اونا میزنن هر کلمه ای حرفی که میزنن دقیقاً در راستای رفتارهای گذشته‌شون هیچ تغییری نکردم و اینو برام به شدت مخرب حتی مرز با آدم ها، مرزهای و مرز های مهم با آدم ها و اینجا نوشته که حتی ارتباط با بعضی ها مخصوص آدمایی که توی این مسئله بیبند و بار و خیلی برای من حیاتی و مهمه اصلاح قضایی، اصلاح غذایی خیلی بهش کمک کرده رژیمه سالم، تمناه ورزشی و ارتباط با طبیعت ارتباط با طبیعت هم خیلی بهشون کمک کرده
2: یه چیزی که خب برمن خیلی جواده اینه که شما خب ته خط بودیم دیگه ته تهش بودیم همون موقعی که حالا با کسی اعتباط نداشتیم توی یه اتاق تنهایی زندگی میکردین با همه قطع رابطه بودیم واقعا ته داستان بوده برای خیلی از آدم قبل از اینکه که به اینجا برسه حالا چون برای افسردگی هم داشتین که پستش افکار خودکشی و خودکشی هست اصلا خاره خودشون را تموم میکنن برای خیلی جالبه شما حتی به انتها رسیدین ولی بلند شدید اطلا فکر حدثم اینه که در حاله حتما افکار خودکشی داشتین حتما بارا فکر کردیم نمی... خب دیگه تموم گاهر میدن ام ولی نهایتا ام یه نقطه بوده که انگار در حالی امیدی بوده میدونی یه امیدی بوده که نه من باید اینو درست کنم حالا چی کار کنم من باید ها اینو بپذیرم و باید افتادم توی قضیهش اگه که من دوستم هم بدم بیشتر بدونم که این چی شد یعنی این امیدی اگه بود این امیده چی بود یا فکر میکنین که چرا برای شما این اتفاق افتاد چه بسایی که برای
1: خیلی ها این اتفاق نمیده و قبل از این که به این برسم متاسفانه خودکشی میکنم خوبیه توی اپیزود قبلی دل اصلی که این اتفاق برای من افتاده گفتم که آشنا شدم با هم فعلی بود. و ولی یه چیز دیگه هم که برای من بود این بود که خب همون جامتوزی دادم که حتی یه بار دست به خودکشی هم زدم و همیشه به راهی راحتتر و بیدرتر بود شاید این کارم کرده بودم قبلش ولی یه چیز دیگه هم درانه من بود اونم این بود که خیلی من آدم در واقع علاقه مندی بودم یعنی دوست داشتم که یعنی یه سری خواسته توی زندگی داشتم که خیلی دوست داشتم دنبالشون بکنم خیلی تلاش میکردم خیلی وقت میذاشتم و چی میگه الان نمیدونم کلمه یه درستان به ذهنم نمیاد که خیلی دوست داشتم که یه کاری بکنم یه حرکتی بکنم خیلی آرزوها داشتم خیلی هدف داشتم از بچگی خیلی کنج کافی بودم خیلی همه بهم میگفتن چقدر تو باهوشی حتما آینده درخشانی داری خیلی علاقه داشتم به تکنولوژی ولی بیماری منو به جایی رسون که واقعا دیگه هیچ امیدی به هیچ چیزی نداشتم و نمیتونستم حرفم رو دنبال بکنم نه درسم و نه حال و هیچ کاری داشتم نه ارتباطی هیچی هیچی اما همچنان اینی که اگر یه راهی باشه که من از این مشکل رها بشم عرضش رو داره که برم دنبالش درون من بود یعنی اون نخباری که تنابه که میرسه به اون نخباری نخ که اون نخباری که همچنان من که اگه راه حلی بهم به پیشنهاد شد حاضر بودم دنبالش بکنم و اگر رسیده بودم به اونجا این نبود که قبلش هیچ حرکت نکرده بودم رسیده بودم اونجا واقعا هر راهی که به فکرم می رسیده دنبال کرده بودم توی اپیزود قبلی توضیح دادم کاری که کرده بودم و فکر می‌کنم استارتش از اون امیدی بود که سر اون ارتباطه پیدا کردم و سرچ کردم توی اینترنت در رابطه با یه راه حل جدید که به من معرفی شد و اونا راهحل حل و انجامنه 12 قدمی بود در رابطه به تو و دیدم یه راه حلی هست و حرکت کردم و خدا رو این بار به من جواب داد و در واقع کمکم کرد اما چیزی دیگم که میخوام بگم اینه که اگه یه نفری هستش که موز توی اون شرایط منه این پادکست گوش میکنه میخوام بگم که ارزشش رو داره حتی اگر شما فکر میکنید که نمیدونم آدم پشنایتی نیستید یا هدفی تو زندگی ندارید اینا اصلا مهم نیست خود همین درمانه نجات پیدا کردن از این وضعیت خودش میشه یه هدف خیلی، یه, یه نقط قوت خیلی بزرگ توی زندگید که به اندازه کافی بهت هدف میده یعنی امنی که شما بتونی از اون نقط بیای بیرون قهرمان زندگی خودت که میشی هیچی قهرمان زندگی خیلی های هم میشی یعنی کافیه که فقط بگی چیکار کردی چی شد چه رو دنبال کردی و چه اتفاقی افتاد تا بتونی به خیلی ها کمک بکنی دقیقا همین کاری که من دارم اینجا انجام میدم پریس انجام میده یه پادکست رو انداخته که خیلی داره بهشون کمک میشه شما میشی دقیقا یه همچین کسید و به نظر من عرضشو داره که هر جایی که هستید هر چقدر که عمیق هر چقدر که سخت راه حلشو پیدا بکنید و راه حل هست. من باور دارم که هیچ مشکلی توی دنیا بدون راه حل نیست. حتما راه حل هست. فقط شاید به اندازه کافی نگشتیم یا توی موقعیت، توی به زمانه مناسبی که پیداش بکنیم قرار نگرفتیم. مثل اون زمانی که من پیدا کردم راه حل هم. مثل شمای که داری این پادکست رو گوش می میکنی شاید این جا برای شما زمان مناسبی که راه حل هست فاید کافیه که دنبالش بکنی پیداش بکنی و حرکت رو بکنی مطمئنا برای شما اتفاق میافته برای من اتفاق افتاد پادکست قبلی هم گفتم امروز منی که توی اون نقطه بودم و واقعا سخت بود, واقعا سخت بود. امروز دارم یه سری از آرزوهای دوران کودکی ما زندگی میکنم و خیلی امید دارم به اینکه که با بقیه و آرزوها من به زودی بهشون برسم. و امیدوارم توی اپیزود بعدی یه مقداری بیشتر باستن در موردشون صحبت بکنم ولی نه تنها از مشکل رها شدم نه حالا کامل صد در صد و در صدا همیشگی میشگی همچنان من درمانم رو دنبال میکنم همشون ولی نه تنها از اون تا حد خیلی زیادی رها شدم بلکه اتفاق خیلی بهتر و بزرگتری تو زنده افتاد که فکرشم نمی کردم مثل همینی که امروز من این توانه دارم بیام اینجا در مورد راه حل و چیزایی به این خوبی و مثبت توی پادکستمون می صحبت بکنم به خودش یه مثاله
2: من یه سوال دارم من که کاری هست که اگه برمی عقب. حالا انجام میدادین یا نمیدادین منظورم از زمانیه که شروع کردین به پذیرش و درمان کاری هست که الان بشفت کنیم بگیم کاش این کار نمی کردم یا کاش این کار اضافه انجام بودم
1: آره سوال خیلی خوبیه اگر خوبی خیلی سخته این گفتنش و واقعا اتفاق افتادنیم نیست ولی چقدر خوب میشد که من میتونستم این مسیر رو شروع بکنم چونکه هر روزی که توی اون شرایط میموندن تخریب بیشتر رو روی خودم و روی دیگران رو می‌ذاشت برام و حتما اگر این آگاهی داشتم اولین کاری که توی زندگی میکردم حتی غذا خوردم نبود میرفتم و مسیر درمان رو شروع میکردم اولین جلسه درمان رو شرکت میکردم این مهمترین و اساسی ترین کاری بود که من میتونستم تو گذشتم انجام بدم و یه کار خیلی مهمه دیگه ای که امروز به خودم میگم کاش تو تر انجام داده بودم. غلط ارتباط با آدمایی بود که آدمای سمی بودن توی زمین. من همیشه آدم وابسته ای بودم. به اصطلاح میگم پیپل پلیزر یعنی همیشه میخواستم همه رو راضی دارم خیلی ملاحظه رو نمیکردم. دیگرانی که به من تجاوز کرده بودم من همچنان ولا این, به این معنی نیست که من باید آدم بدی باشم یا نمیدونم باشون بد رفتاری بکنم به این معنیه که من باید از خودم اونا مراقبت بکنم وقتی که من از خودم مراقبت میکنم اجازه نمیدم که دیگرون با تجاوز کردن به من به خودشون خسارت بزنن یا با ادامه دادن رفتار اشتباهشون نسبت به من به خودم و اطرافیان خسارت بزنن با اون روز طاقت ارتباط کردم شاید بگم الان دو ساله شاید یه مقداری هم که من قطع ارتباطی کامل کردم با اون از فامیل که آدم هایی بدی نیست ولی آدم بیمارین و کامل و چقدر میبینم که هم روز رهاترم چقدر آسوده ترم هر بار ملاقات کردنشون دیدنشون حرف زدنشون یه خسارت جدید یه حرف نامربوط بود یه حرف نامر بود یه تدایی گذشته بود و به در واقع به جای اون جایگزین کردم با آدمای خوبی مثل شما مثل آدمایی که توی مسیر خوبی خوبییان توی زندگی و وقتی که اون آدمای منفی حذف میشن جا باز میشه بر آدمای مثبت و این خیلی تاثیر گذاشت این کارم حتما تو تر انجام می دادم مقداری تعلل کردم و اینکه من یا آدمی هم متاسفانه که همیشه وقت برسم به ته قرار باید مجبور بشم تا یک کاری انجام بدم یکی یکی این مرحله هایی که توی درمان من گفتم و همه رو گذاشتم لحظه آخر و رفتم دنبالش میکردم اگر میتونستم و برمیگشتم همون دفعه اولی که میفهمیدم من باید روان کاوی برم روان پزشکی برم اه، مثلا تروماتراپیا شروع بکنم مثلا گروه های Q رو دنبال بکنم همون اولین ناره استارتشام میزدم وقت تلف نمیکردم نمیذاشتم حالا برا بعد حالا ب ببینیم چی پیش میان. حالا امس... حالا فعلا در سرماتر حالا کار حالا پول حالا وقت حالا خانواده همهرا زودتر و تو اولویت اول انجام می دادم. این سه تا مسئله فکر می بوده که من و زودتر انجام می دادن.
2: یه چیزی هم فکر کنم اینه که شما، یعنی یه سوالی که دارم می که آیا واقعا هر روز احساس میکنی که مثلا امروز از دیروز بهتری یعنی هنوز احساس میکنی که تو
1: مسیر بهبودی و داری هر روز بهتر میشی خیلی سوال ما و خوبیه برای من بهبودی روزانه است و یه مسیر یه پراگرسه یه پروسستنی پیش رونده است بهبودی برای من پیشرونده است چون که میماریم پیش رونده بود من دو چاره بیماری بودم که پیش رونده بود یعنی اگر امروز درمانش نمی کردم فردا عمیق‌تر بود مثل مثلا بیماری سرطان هر چقدر زودتر بفهمین کمتر پخش میشه کمتر رشد میکنه و درمانش هم پیش‌رونده است یعنی امروز که شما تحت درمانی فردا یه مقداری بهتر بیشتر درمان شدی یه مقداری تسلط بیماری رو کمتر شده بیماری من دقیقاً همینطوره تاثیرات تجاوز به نظر من دقیقاً همینطوره بیماری های روانی اکثرا همین یا پیش میرن یادارن پس میرن و من نیاز دارم که دائما روشون کار بکنم برای من به بودی متوقف نشده پروژهی هم نیستش که یه بار انجام بشه و تموم بشه هر روزی که میگذره یه روش جدید یه کار جدید یه تمرین جدید یه مرحله جدید برام پیش میاد و هر روزم خدا رو شد داره بهتر میشه امروز این بار که الان دارم با شما صحبت کنم هم خیلی بهتر از دفع قبلیه که تو پادکست داشتم صحبت میکردم و از همه لحاظ بهبودی هم از لحاظای دیگه توی زندگی و من میخوام که همینطوری نگرش دارم شاید اگر یه روز یه جایی من مسیر بهبودیمو متوقف بکنم شاید بشه بگی که خب همون جا خوب بوده دیگه کافی بوده ولی من خوام اینطور باشه میخوام پیشرونده رونده باشه هر روز بهتر از دیروز این رشد و احساس بهتر و اینی که تو تجربه بیشتری داشته باشی کمک بکنی انتقال بدی این خب خیلی چیز خوب و مصبتی. این خودش یه هدفه خودش یه معنیه برای زندگی نه برای من درمان و بهبودی توی این مسیر کاملا دائمی همیشگی و خودش اصلا یکی از اهداف زندگی من.
2: یعنی شما الان همچنان دارید تراپی میرین درسته؟ <متصفح> بله یه فری
1: نقطه مهمی <متصفح> هم دارویی هم غیر دارویی هم روش های دیگه ای که میتونم روان آره. یه چیز دیگه هم بگم آره اینه که گفتی شما اینم یکی از اشتباهاتیه که معمولا ما انجام میدیم. که یکم تا حس میکنیم بهتر شده میگم خب دیگه حل شد رهاش میکنیم و بعد دواره وضعیتمون بد میشه من چند باری اوایل این اتفاق برام افتاد ما نیاز داریم که مدام مداوه مستمر رو دنبال میکنیم به طور مثال انجامن هایی که من شرکت میکنم اونجا میگن که به سالی که میگن و خیلی هم درسته همینه میگن چون ما چند سال با, با بیماری زندگی کردی؟ برای من 20 سال مثلا 5-6 سالگی تو 25 سالگی وارد درمان شدم 20 سال باید ده سال، دیست سال دنبال بکنیم که توی درمان باشی این یه مسئله است که ما یه روزه به اینجا نرسیدیم که حالا بخوایم یک ماهه یه روزه درمان بشیم یه مسئله دیگه یه هم که هستش اینه که این این تأثیراتی که درون من پیش اومده و به واسطه سال ها اشتباه زندگی کردن سال ها های غلط کردن ارتباطات منفی ها تجربه کردن سال هم تمرین های و مداوم میطلبه تا کم کم و آروم آروم از درون من حذف بشه و مثل یه خونه تکنی میمونه وقتی که خونه تکنی میکنم نمیتونم از فردا دیگه کلن رها بکنم کارمو. باید همچنان به تمیز نگه اون خونه به صورت مداوم. در واقع انجامش بدم در غیر این صورت دوباره همین اتفاقات همین چیزای نامناسبی که درون معمول بود دوباره برمیگرده. پس تداوم یکی از اصل حیاتی توی درمان از مشکلاتیه که معمولا ما چارش میشه این
2: مثال خونه خیلی مثال خوبی بود، واقعا درستش هم همینه. من خیلی شنیدم که ورزش خیلی کمک می‌کنه به خود من خیلی کمک کرده ورزشش میخوام ببینم که شما تجربه رو داشتین کنار این تراپی و درمان و درمان‌های دارویی و اینا آیا تجربه اینو داشتین که یک فعالیت ورزشی هم بهتون کمک کنم
1: آره من از دوران بچگی خیلی به ورزش علاقه داشتم و مقامم حتی برده بودم ولی به خاطر بیماری به مدت طولانی اینو رها شدش اما بعد از اینکه توی درمان به یه مرحله‌ای رسیدم که تونستم فکر بکنم به مسائل دیگه توی زندگی دوباره برگشتم و با وجود اینکه حالا سنم بالا بود ولی وارد تیم شنا شدم و یه مقام اولیام رو بردم توی شورای قورباغه و خیلی, خیلی علاقه داشتم و ادامه میدادم و خیلی هم کمکم کرد یه دلش اینه که من به عنوان یه شخصی که توی روابطم ایراد دارم مشکل دارم و میخوام که منزوی بشم این تمرینای مخصوصا ورزشی گروهی خیلی به من کمک میکنه که اون روحیه یه در واقع کاری و اجتماعی رو دوباره بسازمش دوباره برگردم بهش و به من خیلی کمک کرد توی این مدتی که حالا توی اون تیم بودم بعد به خاطر کرونا سخ را بسته شد رفتم تو تیم دوچرخه سواری یعنی سریعا جایگزینش میکنم چون امروز فهمیدم که یه ابزاریه که هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره یعنی من درمانو رو دنبال بکنم فیزیکم رو رها بکنم باز جواب نمیگیرن. نیاز دارم که هر چیزی به اندازه خودش دنبال بکنم و بله هم از نهازه این که فیزیکم جسمم سالم که کمک میکنه سالم بمونه حیاتیه برای درمان من مخصوصا اینکه من دارو مصرف میکنم یعنی خود این داروها مخصوصا داروهای افسردگی اگر من به اندازه کافی فعالیت نداشته باشم یه مقداری باعث امکان داره اضافه وزن و یعنی به هم ریختگی فیزیکی به وجود بیاره پس من نیاز دارم که حتماً یه فعالیت ورزشی داشته باشم و دومانم به خاطر اون ارتباط و روحیه یه روحیه در واقع همکاریه. خیلی میتونه کمک بکنه من, من انجام میدم و پیشنهاد میکنم که حالا شاید اول اوایل نشه چون اینگر آدم است است که ای واقع این به اینکه حالا میخواد یه ورزشو مداوم مخصوصا انجام بده نداشته باشه ولی در اول این فرصتی که رحایی و در واقع اون آزادی اتفاق افتاد اینم باید تو برنامه باشه
2: خیلی هم آری ام... من دیگه میخوام ببندم محجزو و که خیلی محبایت خوبی رو گفتیم فقط به عنوان آخرین مانا سوال الان دوست دارین که به خود پونزه سالتون اگه بتونین یه جمله یه عباره یه چیز کوتاه بگین اگه این فرصت رو داشته باشین چی میگین به خود پونزه
1: سالتون این یه تمرین خیلی خوبیه که ما معمولاً انجام میدیم یعنی که برای خودمون نامه می نویسیم یا گاهی وقت‌ها از سمت خداوندی خودمون نامه می نویسیم که اون سالها تخریب و سرزنش و احساس گناه و ولی قسمتی هم که من کردم مثلا در مورد صحبت بکنم حمله احساس گناه یعنی احساس شرم سمی احساس شرم علکی من سالها به واسطه اینکه بهم تجاوز شده بود احساس ها آدمی پس بودن میکردم یعنی تقصیر منه من آدمی بدی بودم که این اتفاق رو برام افتاده اینم خودش من منحله یه من باید حلش بکنم و ازش بگذرم بخاطر جبران اینها جبران بد رفتاری خودم با خودم بارها این کار انجام میدیم و امروز بارها و بارها به خودم میگم که تو عالی هستی من به رفت خار میکنم تو انسان ارزشمندی هستی و تو یه در واقع یه, یه الگو، یه معجزه، یه نشونه، یه امید میتونی باشی و هستی برای آدمایی که شاید ام امید و الگو در واقع کسی که تجربه اونارو رو داشته باشه یه زندگیشو نتونستم پیدا بکنم و من به دفتخار میکنم مطمئنم که خود به تو افتخار میکنم
2: من به درخواست خود راوی آدرس ایمیلش رو توی توضیحات براتون میذارم تا اگه فکر میکنید میتونه بهتون کمک کنه باهاش در ارتباط باشین مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین رادیو مسلس رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاریفای سرچ و گوش کن. یادتون نره که بزرگترین قدم و کمک شما به رادیو مسلس، معرفیون به عزیزاتون و شریک شدن توی این چرخه آگاهی و بیداریه. شما هم اگه مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین همیشه میتونین از طریق ایمیل یا مسیج اینستاگرام و تلگرام با من در ارتباط باشید. تجربه هر فردی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشو لازم نیست. به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزش مند باشه. اگه دلتونی گوش شنوایی می خواد که داستانتون رو بشنوه من منتظرتون هستم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدی دومین قسمت از 21 کمی مسلس این پادکست بود مثل همیشه و تا عبد با امید زن زندگی آزاد بودی بهشت 1402